0: Du kannst aber nur aus einem Fehler lernen, wenn du auch wirklich weißt, was der Fehler war und dass du dir diesen Fehler bewusst machst. Und genau deswegen mache ich meinen Jahresrückblick immer so, dass ich mir auch meine größten Fehler aufschreibe. Herzlich Willkommen beim video Mein Podcast. Freut mich, dass du dabei bist. Und wenn du diese Folge gerade hörst, als sie erschienen ist, dann ist jetzt der 1.1.2021 und damit möchte ich dir ein frohes neues Jahr wünschen. Und ich habe mir überlegt, dass ich dieses Jahr mit einer Podcast-Folge starte. Ähm, wie du vielleicht weißt, habe ich schon lange keine mehr rausgebracht. Und in dieser Podcast-Folge soll es darum gehen, wie bei mir ein Jahresrückblick aussieht. Und ich möchte dir das jetzt gleich mal ganz am Anfang erklären, wie das Ganze funktioniert und dann nochmal auf die einzelnen Punkte eingehen. Also mein Jahresrückblick sieht folgendermaßen aus. Ich schreibe mir erstmal fünf Lebensbereiche auf. Und diese Lebensbereiche sind bei mir, also falls du mitschreiben möchtest, kannst du das jetzt gerne tun. Persönliches Glück, Finanzen, Karriere, Gesundheit und Beziehung. Und das sind diese fünf Lebensbereiche, die ich immer unterteile. Und hier schreibe ich mir zum einen die größten Fehler auf und zum anderen auch meine größten Erfolge des ganzen Jahres. Und ich habe auf Instagram eine Story gemacht, wo ich eben dieses ganze Konzept nochmal kurz vorgestellt habe. Und mir hat jemand geschrieben, es gibt keine Fehler. Und dazu möchte ich mal kurz was sagen. Und zwar hört man ja immer, ja, Fehler gehören dazu. Fehler muss man machen, um weiterzukommen. Und das ist auch alles richtig. Du kannst nicht ein Leben leben ähm, ohne Fehler. Also wenn du keine Fehler machst in deinem Leben, dann muss dein Leben ziemlich langweilig sein. Du gehst wahrscheinlich gar kein Risiko ein. Und du machst irgendwas falsch, weil jeder macht Fehler. Auch die erfolgreichsten Menschen. Und die erfolgreichsten Menschen haben tendenziell mehr Fehler gemacht als die meisten Leute. Aber zu sagen, dass ein Fehler kein Fehler ist, ähm, weil es ja positiv ist, weil es dich weiterbringt, finde ich einfach falsch. Weil Nehmen wir mal ein ganz einfaches Beispiel. Stell dir mal vor, du nimmst dein ganzes Geld, sagen wir mal, du nimmst sogar einen Kredit auf von 100.000 Euro und steckst es in ein sehr riskantes Investment. Jetzt verlierst du dir 100.000 Euro. Jetzt am Jahresrückblick merkst du, okay, hm, was waren meine Fehler? Und natürlich war das ein Fehler. Du kannst nicht sagen, dass es kein Fehler ist, einen Kredit aufzunehmen, in ein spekulatives Geschäft zu investieren und das Geld dann zu verlieren, dass es kein Fehler ist, sondern dass du nur daraus gelernt hast und so weiter, sondern es war ein Fehler und du kannst jetzt daraus lernen. Du kannst aber nur aus einem Fehler lernen, wenn du auch wirklich weißt, was der Fehler war und dass du dir diesen Fehler bewusst machst. Und genau deswegen mache ich meinen Jahresrückblick immer so, dass ich mir auch meine größten Fehler aufschreibe. Weil wenn du das nicht tust, dann weißt du gar nicht mehr, was deine Fehler dieses Jahr waren und du wirst diesen Fehler immer wieder machen. Versteh mich aber nicht falsch, mir geht es nicht darum zu sagen, okay, irgendwie habe ich da abgelost oder da war ich richtig schlecht oder mich irgendwie so fertig zu machen, sondern es geht einfach darum, deinen Fehler zu erkennen und dementsprechend zu handeln. Also aus diesen Fehlern leiten sich dann auch sehr oft die Neujahresziele ab, also die Jahresziele. Und darum geht es mir. Also es geht mir nicht darum, mich selbst fertig zu machen oder so, sondern einfach die Fehler bewusst zu machen und aus diesen Fehlern zu lernen. Und deswegen schreibe ich mir auch in diesen Lebensbereichen immer nur den größten Fehler auf, weil wenn du dir jetzt wirklich eine Liste aufschreibst mit 30, 40 Fehlern, die du gemacht hast, dann wirst du wahrscheinlich alle Fehler wieder machen und du wirst ähm, nicht bewusst an diesen Fehlern arbeiten, weil es einfach viel zu viele sind. Und ich bin mir sicher, dass wenn du immer den größten Fehler aus jedem Lebensbereich nimmst, und dem wirklich bewusst angehst, dann wirst du ein viel besseres Leben haben, du wirst viel besser vorankommen, weil du diese Fehler in Zukunft vermeiden wirst. Und wenn du die größten Fehler jedes Jahres vermeidest, dann hast du schon sehr viel geschafft, also wenn du aus diesen Fehlern lernst. Und deswegen gehe ich dir so vor und dann schreibe ich mir noch meine größten Erfolge auf, einfach mal, um zu schauen, okay, was lief wirklich gut. Und wenn du dir erstmal deine größten Fehler aufgeschrieben hast, dann ist es oft so, dass du dir denkst, okay, irgendwie lief dieses Jahr nicht so gut, aber dann machst du dir nochmal bewusst, okay, was habe ich wirklich richtig gut gemacht und dann bekommst du nochmal so einen Selbstbewusstseinsschub, sage ich mal, also dann merkst du wirklich, okay, das lief gar nicht mal so schlecht dieses Jahr und du merkst auch, okay, was hat mich wirklich weitergebracht dieses Jahr, also wie bin ich da hingekommen und das werde ich auch unbedingt weiter behalten müssen oder vielleicht sogar noch ausbauen. Und ich kann dir nur empfehlen, einmal im Jahr wenigstens so einen Rückblick zu machen. Es lohnt sich wirklich, diese Zeit zu nehmen. Es dauert wirklich nicht lange, also es sind 30 Minuten, die du dir nimmst und dann hast du deine größten Fehler und größten Erfolge. Und in dieser Podcast-Folge möchte ich dir die fünf größten Fehler von mir im Jahr 2020 zeigen, weil es ist natürlich so, du musst nicht alle Fehler selbst machen. Du kannst von den Fehlern von anderen Menschen lernen und wenn ich mir diese Fehler gespart hätte oder gewusst hätte, was auf mich zukommt, dann hätte ich sie natürlich nicht gemacht und vielleicht kann da der ein oder andere von euch was ähm, daraus mitnehmen und deswegen möchte ich mal gleich mit dem ersten Fehler starten und zwar im Bereich persönliches Glück. Damit du das Ganze verstehen kannst, muss ich mal kurz meine Situation erklären und zwar bin ich zum einen selbstständig mit Erfolgsleser und zum anderen ähm, bin ich auch noch Student, also ich studiere Betriebswirtschaftslehre und hier ist es natürlich so, dass ich jetzt keinen klassischen Arbeitsalltag habe. Also ich gehe jetzt nicht um ähm, 5 Uhr in die Arbeit und komme um 16 Uhr nach Hause, sondern es ist so, dass ich mir meine Zeit selbst einplane. Und ein großer Fehler, den ich gemacht habe dieses Jahr beziehungsweise letztes Jahr ähm, war, dass ich mir keine bewusste Freizeit genommen habe. Also ich habe sozusagen mir meine To-Dos aufgeschrieben, habe gesagt, okay, das muss ich heute erledigen, zum Beispiel für die Uni oder für meine Selbstständigkeit und habe das dann einfach den ganzen Tag lang durchgezogen. Für mich war also das Ziel, dass ich einfach nur meine To-Dos erledige. Also ich habe den ganzen Tag Zeit, um diese To-Dos zu erledigen und wenn ich das gemacht habe, ist gut. Aber ich habe mir nie so gesagt, dass ich jetzt ähm, um 20 Uhr damit fertig bin. Also ich habe mir keine Deadline gesetzt und gesagt, okay, ab 20 Uhr nehme ich mir eine Pause, da mache ich frei und da ist Feierabend. Und das habe ich nie gemacht. Und dann haben sich die ganzen Aufgaben immer auf den ganzen Tag gezogen. Also ich war den ganzen Tag damit beschäftigt, Dinge abzuarbeiten und hatte nie bewusste Freizeit. Und ich bin dann zwar meistens mit den Dingen fertig geworden, aber habe den ganzen Tag nichts anderes gemacht und habe auch nicht so produktiv gearbeitet. Weil wenn du den ganzen Tag nur arbeitest und dir keine bewussten Freizeiten nimmst, dann bist du zwar die ganze Zeit beschäftigt und du schaffst auch ähm, alles, was du dir vornimmst oder meistens schaffst du alles, aber du hast irgendwie, ja, dir fehlt irgendwas am Tag, weil du hast keine Entspannung, weil du ziehst die Aufgaben sehr in die Länge. Also ich gebe dir mal ein Beispiel. Ähm, jetzt mache ich es so, dass ich sage, okay, um 20 Uhr ähm, spiele ich eine Runde am PC oder sonst irgendwas. Also ich nehme mir bewusst eine Auszeit und das habe ich früher nie gemacht. Der Unterschied ist jetzt, ich arbeite viel produktiver, weil ich weiß, okay, um 20 Uhr ähm, kann ich eine Runde spielen, da kann ich eine Runde zocken und bis dahin will ich aber produktiv sein, weil ich habe ein schlechtes Gewissen, wenn ich mich jetzt an meinen PC setze, ähm, eine Runde zocke, aber ich weiß, ich habe irgendwie nichts gemacht und ähm, ich habe noch eine ewig lange To-Do-Liste. Aber wenn ich sowas nicht nehme, dann ziehe ich diese Aufgaben einfach den ganzen Tag vor mich hin und bin mal hier am Handy, mach mal da was, lasse mich hier ablenken und habe nicht diese Motivation, wirklich schnell damit fertig zu werden, weil ich mir denke, okay, ich weiß gar nicht, was ich sonst danach machen soll. Und so nehme ich mir wirklich bewusst die Auszeit ähm, zu sagen, okay, bis dahin arbeite ich jetzt und dann mache ich bewusst eine Pause, aber mit Pause meine ich jetzt nicht, dass ich dann nichts tue oder einfach mal entspanne, sondern ich sage mir ganz genau, was ich dann ähm, machen werde. Und das motiviert mich dann wirklich, die Dinge schnell durchzuziehen. Weil davor hatte ich nie diesen Andrang, wirklich schnell mit etwas fertig zu werden, weil ich habe mich auf nichts gefreut. Und das war so mein größter Fehler im Jahr 2020 im Bereich persönliches Glück, weil jeder Tag hat eigentlich so ausgeschaut, dass ich den ganzen Tag irgendwas gemacht habe, sei es für die Uni oder für die Arbeit. Und ich habe meine Aufgaben erledigt gehabt, aber habe nie so wirklich Freizeit gehabt und konnte dann auch nicht die Dinge so genießen, ähm, die ich dann als Freizeitbeschäftigung gemacht habe. Also wenn ich jetzt zum Beispiel gesagt habe, okay, ich arbeite so den ganzen Tag oder erledige etwas für die Uni und habe mich dann aber mal so mit Freunden getroffen zwischendurch, dann habe ich das nie wirklich genießen können, weil ich so wusste, okay, da ist noch so viel zu tun. Aber wenn ich am Anfang des Tages schon weiß, okay, um 16 Uhr treffe ich mich mit der Person, dann habe ich so diese Motivation, schnell fertig zu werden, dann bin ich auch richtig produktiv und dann brauche ich auch kein schlechtes Gewissen haben, wenn ich dann ähm, ja in der Freizeit irgendwas mache, weil ich weiß, okay, ich habe davor viel erledigt, ich war produktiv und das ist jetzt meine Belohnung. Kommen wir zum zweiten Fehler im Jahr 2020 und das war der größte Fehler im Bereich Finanzen und hier musste ich eine Zeit lang nachdenken, ob ich jetzt das eine oder das andere nehme. Das eine war ein schlechtes Investment, das ich gemacht habe, weil ich mich zum einen nicht genug informiert habe und zum, Einf zum zweiten einfach ähm, ja, spekulieren wollte, ich wollte ein bisschen sagen wir mal Pokern, also es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, okay, das ist ein langfristiges Investment, sondern ich wollte einfach ein bisschen spekulieren, schnelles Geld verdienen und das hat eben nicht geklappt. Das war, als ich in Wirecard investiert habe. Wie ihr alle wisst, ähm, Wirecard geht es jetzt nicht so gut, also <lacht> ich weiß gar nicht, wie viel Verlust die gemacht haben, aber auf jeden Fall, mein Geld ist so gut wie weg, also was ich investiert habe. Aber ich würde gar nicht sagen, dass das mein größter Fehler im Jahr 2020 war, was den Bereich Finanzen angeht. Mein größter Fehler war, dass ich zu wenig Überblick über meine Finanzen habe und das hört sich im ersten Moment vielleicht nicht so schlimm an, ähm, ja wenig Überblick, das macht ja nichts, ähm, das Geld kommt ja trotzdem, die Ausgaben sind trotzdem da, also ist ja nicht schlimm, aber das Problem ist, dadurch, dass ich jetzt nicht unbedingt ähm, ja so ein festes Einkommen habe, wie es ein Angestellter hat, sondern ja auf selbstständige Basis arbeite, habe ich natürlich schon eine Monatskalkulation, also ich weiß wie viel Geld ich jeden Monat ungefähr bekomme oder ich rechne mir das am Ende des Monats auf. Aber ich habe jetzt nicht so dieses System, wo ich sage, okay, so viel Geld spare ich jetzt, so viel Geld investiere ich jetzt, ähm, so viel Geld gebe ich für das aus. Also im Bereich Business, also meine Business-Ausgaben, habe ich jetzt schon, also wenn ich mir ein Mikrofon kaufe, wenn ich mir eine Kamera kaufe, dann weiß ich das auch, das steht auch in meiner Monatsabrechnung drin. Aber wenn es um private Dinge geht, dann weiß ich gar nicht, wie viel Geld ich im Monat ausgebe. Also wenn du mich jetzt fragst, Ey, wie viel Geld gibst du jetzt für Essen aus im Monat? Wie viel Geld gibst du für Klamotten aus im Monat? Kann ich das Ganze nicht beantworten. Also ich weiß es einfach nicht. Es können 200 Euro sein, es könnten 400 Euro sein, es könnten 100 Euro sein, ich weiß es einfach nicht. Und das ist ein großes Problem im letzten Jahr gewesen, ähm, dass ich keinen Überblick über meine Finanzen habe. Und ich habe mir vorgenommen für dieses Jahr, das lässt sich jetzt aus meinem größten Fehler ableiten, ähm, mehr Überblick zu haben über meine Finanzen und mir genau aufzuteilen, okay, so viel Prozent werde ich immer investieren. So viel Prozent ähm, werde ich für meinen Lebensunterhalt ähm, benötigen oder so viel will ich mir einteilen. So viel nutze ich, um mir Rücklagen zu bilden und das Ganze eben auch aufzuteilen und jeden Monat zu wissen, okay, wie viel habe ich ausgegeben, äh, wie viel habe ich eingenommen und das Ganze auch so verteilen, dass es optimal ist und nicht einfach mal alles auf dem Konto laufen zu lassen und dann mal hier was ausgeben, mal hier was investieren und da meine Rückstellung bilden, aber nie so ein System dahinter zu haben. Kommen wir zu Fehler Nummer 3, und zwar meinen größten Fehler 2020 im Bereich Karriere. Und da habe ich mir aufgeschrieben, dass ich zu viel auf andere gehört habe und nicht meinem eigenen Gefühl vertraut habe. Und dazu muss ich ein bisschen ausholen, und zwar habe ich eine Kooperation letztes Jahr gehabt und da habe ich sehr viel Geld verloren. Also ein fünfstelliger Betrag ist schon viel für mich. Und der Grund ist einfach gewesen, dass ich schon die ganze Zeit mir gedacht habe, okay, irgendwie stimmt es nicht. Also es kann nicht so funktionieren, wie es mir gesagt wird. Und das war eine Firma, ich werde es den Namen nicht nennen, aber das war eine Firma, die kennt ihr alle. Und es ist ein riesiges Unternehmen. Und darauf habe ich vertraut, dass die schon Ahnung haben, was sie machen. Und da ging es um ähm, Werbebudgets und so weiter. Und da dachte ich, okay, die wissen schon, was sie machen. Und ich vertraue denen einfach mal. Obwohl mein eigenes Gefühl gesagt hat, okay, irgendwie kann das nicht funktionieren. Und das habe ich nicht gesagt nach... Ähm, dem ersten Tag oder so, sondern das habe ich gesagt nach einem Monat. Und da hätte ich schon sagen sollen, okay, mein Gefühl sagt mir, es funktioniert nicht. Und wenn ich das logisch nachdenke, also wenn ich logisch daran gehe, dann kann das gar nicht funktionieren, was mir gesagt wird. Und ähm, ich habe aber dann trotzdem weiter darauf vertraut, dass das wirklich die Experten sind. Und das sind die Experten in diesem Bereich. Aber ähm, was ich daraus gelernt habe, ist, am Ende des Tages, niemand interessiert sich für dein Geschäft so sehr, wie du es tust. Also wenn du jemanden die Kontrolle gibst, sei es ein Coach, eine Firma oder sonst wer, sei dir immer bewusst, dass die Person nicht so tief in deinem Unternehmen ist und sich auch nicht so viel Mühe gibt, wie du es tust. Das heißt jetzt nicht, dass du nie wieder von jemandem lernen solltest oder nie einen Coach holen solltest oder sonst was. Aber wenn du da wirklich ein bisschen Ahnung hast, sage ich mal, dann überprüfe das Ganze rational und hör auch auf dein Gefühl. Weil am Ende des Tages... Niemand interessiert sich für dein Business, so wie du es tust. Und wenn du schon ein schlechtes Gefühl dabei hast, dann solltest du auf jeden Fall auf dein Gefühl hören. Das hätte mir dieses Jahr auf jeden Fall sehr viel Geld erspart, beziehungsweise letztes Jahr. Es ist ja schon 2021. Also mein Learning daraus, vertraue nicht blind auf Experten, vor allem nicht, wenn dein Gefühl dir was anderes sagt. Und sei dir immer bewusst, dass in erster Linie jeder sich für sein eigenes Wohl ähm, interessiert und dann kommst du. Und das musst dir einfach bewusst sein fehler nummer vier von dem ich dir berichten möchte ist der größte fehler im bereich gesundheit und bei mir ist das dass ich zu wenig auf meine energie geachtet habe also ich muss dazu sagen dass ich schon viel sport mache also ich trainiere drei viermal die woche ähm, vor dem lockdown sogar teilweise fünfmal die woche aber ich habe mich nie so wirklich darum gekümmert dass ich das esse was mir viel energie gibt. Also ich wollte zum Beispiel zunehmen und habe wirklich alles in mich reingestopft. Ich habe abends noch vorm Schlafengehen wirklich so eine ähm, richtige Hauptmahlzeit gegessen. Also ich habe mir teilweise Essen bestellt. Ich konnte auch eine ganze Pizza vorm Schlafengehen essen. Und das hat sich zwar gut auf mich ausgewirkt, ähm, was den Körperbau angeht. Also ich habe ordentlich zugenommen, was auch mein Ziel war, ähm, weil ich damit immer Probleme hatte. Aber das Problem ist, ich habe gemerkt, ich habe viel weniger Energie. Und ich habe das mal gemerkt, als ich einmal vorm gehen einfach mal nur einen Salat gegessen habe. Ich habe einfach nur einen Salat gegessen, bin dann schlafen gegangen und dann bin ich in der Früh aufgewacht und ich war einfach topfit. Also es hat so einen Unterschied bei mir gemacht, ob ich jetzt ähm, mir nochmal richtig fettiges und kalorienreiches Essen vorm Schlafengehen ähm, zuführe oder halt einfach was Leichtes oder auch mal gar nichts. Ich bin zwar kein Gesundheitsexperte, aber ich habe mal gehört, dass dein Magen, während du schläfst, ähm, ja diesen ganzen Verdauungsprozess macht. Und nachdem er mit diesem Verdauungsprozess fertig ist, beginnt bei dir die Regenerationsphase. Und wenn du aber was Fettiges oder was Kalorienreiches vorm Schlafengehen isst, dann ist dein Magen die ganze Zeit damit beschäftigt, das Ganze zu verarbeiten und erst dann geht er in die Regenerationsphase. Das bedeutet, wenn du nicht direkt vorm Schlafengehen etwas isst, dann kannst du dich viel besser regenerieren und bist am nächsten Tag viel fitter. Ob das wirklich zu 100% stimmt und welche Studien es da gibt, kann ich dir natürlich nicht sagen. Ähm, aber was ich dir sagen kann, ist, dass ich aus eigener Erfahrung gemerkt habe, dass es mir viel besser geht, wenn ich mal abends nicht so viel esse oder vielleicht auch mal gar nichts. Und das war wirklich so mein größter Fehler im Jahr 2020, wenn es um den Bereich Gesundheit geht, weil es ist einfach so wichtig, dass du den ganzen Tag Energie hast. Weil wir versuchen oft, ja produktiver zu sein, wir versuchen oft unsere Zeit irgendwie einzuplanen, aber wenn du nicht die volle Energie hast, wenn du die ganze Zeit müde bist, du bist erschöpft, dann kannst du gar nicht so deine Bestleistung ähm, aus dir rausbringen und um wirklich das meiste aus dir rauszuholen, musst du einfach fit sein, du musst aktiv sein und deswegen war das so der größte Fehler, ähm, den ich letztes Jahr gemacht habe. Kommen wir nun schon zum letzten Fehler, den ich mit dir teilen möchte und zwar ist es mein größter Fehler im Bereich Beziehung im Jahr 2020. Und unter Beziehung fällt natürlich viel rein, also die Beziehung zu deiner Familie, die Beziehung zu deinen Freunden, die Beziehung zu deinem Partner oder zum Beispiel du bist Single und möchtest einen Partner, also das Ganze spielt damit rein. Und mein größter Fehler im Bereich Beziehungen ist, dass ich mir zu wenig Freiraum für mich genommen habe, also sei es bei der Partnerschaft oder bei Freunden ist es so, dass ich sehr selten Nein sage und wenn ich schon merke, okay, ich habe sehr viel zu tun, dann treffe ich mich trotzdem mit Freunden oder mit ähm, meiner Freundin. Und wir machen dann trotzdem was, aber ich habe dann währenddessen immer so dieses Gefühl, okay, ich muss noch sehr viel erledigen. Und meiner Meinung nach ist das nicht der beste Ansatz. Viel besser wäre es, wenn ich sage, okay, ich kann jetzt heute nicht oder ich mache heute mein Zeug fertig und wir treffen uns vielleicht morgen oder übermorgen oder sonst irgendwann, aber ich erledige das wirklich. Weil das hat den Vorteil, dass ich wirklich meine Dinge geregelt bekomme. Also das, was ich mir vornehme, das schaffe ich dann auch. Und zum anderen, wenn ich mich dann mit dieser Person treffe, dann kann ich auch wirklich entspannen, weil ich sagen kann, okay, ähm, heute habe ich schon alles erledigt oder es gibt nicht so viel zu erledigen und ich kann mich mit dieser Person treffen und muss kein schlechtes Gewissen haben oder nicht noch im Hinterkopf haben, dass ich noch sehr viel erledigen muss. Und ich bin ein Mensch, ich habe mir schon antrainiert, Nein zu sagen, ähm, Früher, also so vor vier, fünf Jahren, war es schon ein Problem für mich. Da war es mir immer schwer, Nein zu sagen. Und auch wenn ich Angebote bekommen habe oder sonst was, fiel es mir immer schwer, Nein zu sagen. Aber mittlerweile ist es für mich keine Herausforderung mehr. Also Nein sagen kann ich eigentlich ganz gut. Außer wenn es halt um zwischenmenschliche Beziehungen geht, da fällt es mir immer wieder schwer, vor allem wenn es deine besten Freunde sind, wenn es deine Partnerin ist, dann ist es ziemlich schwierig für mich Nein zu sagen. Und hier habe ich mich dazu entschlossen, dass ich wirklich öfter mal sage, okay, ich muss es heute noch was erledigen, wir können uns gerne morgen, nächste Woche oder sonst wann treffen, aber ich muss es erledigen. Und das ist ja auch nicht böse gemeint, sondern wenn es mal was zu erledigen gibt, dann muss ich das eben machen. Und dann nehme ich mir diesen Freiraum, den ich benötige, um dann auch wirklich die Zeit mit dieser Person dann genießen zu können. Ähm, sei es vor der Playstation, wenn man mit Freunden irgendwas spielt oder mit einer Partnerin einen Film schaut. Also die Zeit dann wirklich genießen zu können und kein schlechtes Gewissen zu haben, dass man noch sehr viele Dinge erledigen muss. Das waren auch schon meine fünf größten Fehler im Jahr 2020. Und wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann kannst du ja gerne mal ähm, bei Spotify oder bei iTunes eine gute Bewertung geben. Und ich würde dir empfehlen, wirklich mal so einen Jahresrückblick zu machen. Und wenn du das Ganze gemacht hast, dann schreib mir gerne mal auf Instagram unter Erfolgsleser. Kannst mir gerne auch mal eine Sprachnachricht machen, weil mich würde interessieren, was deine größten Fehler im Jahr 2020 waren. Also wie gesagt, ich lerne auch gerne aus anderen Fehlern. Und mich würde interessieren, was ihr so für Fehler gemacht habt. Also schreib mir das gerne mal auf Instagram. Ansonsten wünsche ich dir noch einen guten Start ins neue Jahr. Bleib gesund und wir hören uns dann wieder in der nächsten Podcast-Folge.